0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Eigentlich hätte man in dieser Woche viel erfahren können über den Oman und seine mehr als 5000 Jahre alte Geschichte. Das Sultanat sollte in diesem Jahr das Partnerland der internationalen Tourismusbörse sein, die ja bekanntermaßen ausgefallen ist. Für viele Urlauber ist Oman ein Geheimtipp. Seit einigen Jahren setzt das Land im Südosten der arabischen Halbinsel verstärkt auf Tourismus. Auch um unabhängiger zu werden von der Erdölförderung. Anders als in den benachbarten Vereinten Arabischen Emiraten gibt es in Oman aber keine Wolkenkratzer oder Freizeitparks. Das Land hat seinen ursprünglichen Charakter bewahrt. Eine Mischung, die viele Besucher begeistert hat ARD-Korrespondentin Anne Almeling festgestellt. Kilometerlange Strände,
2: weite Wüste, tiefe Bergschluchten. Oman ist für seine spektakuläre Landschaft berühmt. Mitten in der Hauptstadt Maskat im Nationalmuseum nimmt ein Film die Besucher mit auf eine Reise. Ein virtueller Vorgeschmack auf das, was sie in den Tagen danach erwartet. Eine Touristin aus Deutschland nimmt an einer Gruppenreise teil.
1: Weil mir so viele Freunde gesagt haben, da müsste ich unbedingt hin, weil es so schön ist.
2: Das neue Nationalmuseum in Maskat bietet einen Überblick über die Geschichte des Sultanats. Es ist ein schlichtes, aber imposantes Gebäude. Wie so viele Straßen, Hotels und Einkaufszentren wurde es erst vor kurzem gebaut. Sultan Kabus, der Anfang Januar gestorben ist, hat das Land rasant entwickelt. Als er 1970 die Macht übernahm, gehörte Oman zu den rückständigsten Ländern der arabischen Welt. Im gesamten Sultanat gab es nur eine Handvoll Schulen. Strom und fließend Wasser waren eine Seltenheit. Heute verfügt Oman über eine Oper, Luxushotels und ein Straßennetz, das bis in den letzten Winkel reicht.
3: Natürlich hat sich das Land verändert im Laufe der letzten 30, 40 Jahre. Aber glücklicherweise überwiegend im positiven Sinne. Aber was eigentlich das Überwältigende ist, ist, dass die Herzlichkeit und Offenheit der Leute hier doch äh, immer wieder überwältigend ist. Wenn man andere Länder außen herum kennt, wie den Jemen zum Beispiel oder die Emirate, das ist doch hier eine ganz andere Offenheit, als äh, wir es äh, sonst auf der arabischen Halbinsel finden.
2: Eckhard Meinka kennt das Sultanat. Der Reiseleiter aus Würzburg besucht das Land regelmäßig, seit fast 30 Jahren. Wenn er mit Gruppen unterwegs ist, zeigt er ihnen nicht nur die Hauptstadt Maskat mit ihrem kleinen Zug, den Palast und den Hafen, sondern auch das Gebirge um den Djebel Achter, die Wüste Ramlat al-Wahiba und den tropischen Südwesten des Landes. Geeignete Unterkünfte gäbe es in Oman genug, sagt meinka nur im Landesinneren werde es manchmal knapp.
3: Da fehlt es noch ein bisschen an äh, guten Hotels. Also zum Beispiel im Bereich von Niswa, da gibt es eigentlich nur ein vernünftiges Hotel. Alles andere ist äh, nicht gerade so schön oder europäischen Maßstäben gemäß.
2: Einer, der das ändern will, ist Suleyman bin Mohammed bin Suleiman al Suleiman. Er stammt aus Niswa. Die Stadt liegt im Landesinneren etwa zwei Stunden von Maskat entfernt. Suleiman unterstützt eine Initiative, deren Ziel ist, alte Gebäude zu renovieren, öffentlich zugänglich zu machen oder in Gasthäuser umzuwandeln. Voll Begeisterung führt der 30-Jährige durch ein Gebäude in der Altstadt.
0: Diese Häuser sind nicht nur historische Attraktionen. Sie haben auch viele Vorteile, zum Beispiel die Tatsache, dass sie im Sommer kalt und im Winter warm sind. Es handelt sich um kleine Häuser mit einfachen Räumen und einem Wohnzimmer in der Mitte. Das bringt die Familie zusammen. Anders als in den heutigen Gebäuden. Die sind sehr groß, so dass die Familienmitglieder fast nur über Mobiltelefone miteinander kommunizieren. Diese alten Häuser brachten die Familie zusammen, sodass die Kinder, die Erwachsenen und die Nachbarn sehr nahe beieinander waren.
2: In Niswa scheint die Geschichte des Sultanats lebendig zu sein. Manche ursprüngliche Tradition hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kaum geändert. Kleine weiße Schafe, kräftige schwarze, geschorene Schafe mit dicken Fell. Die Tiere auf dem Viehmarkt in Niswa stammen aus allen Teilen des Sultanats. Männer in langen Gewändern und weißer Kopfbedeckung tragen Lämmer auf dem Arm, ziehen alte Böcke hinter sich her, immer im Kreis. Interessenten bilden eine Gasse, begutachten die Tiere. Abdallah Said Al-Sabari weiß, worauf es ankommt.
0: Am besten überprüft man die Schafe mit den bloßen Augen. Man muss ihnen auf die Zähne schauen. Es gibt bestimmte Kriterien für ein gutes Schaf. Ich mache das seit meiner Kindheit. Seitdem komme ich regelmäßig zum Markt, jede Woche.
2: Asabari züchtet Schafe auf seiner Farm. Die Tiere bietet er dann einem Makler an. Der führt sie auf dem Markt in Niswa vor, verkauft sie an den meistbietenden. Zwischen 20 und 80 Rial kosten die Schafe, also 40 bis 160 Euro.
0: Die Bergschafe sind die besten. Wir haben hier mehrere Sorten. Von den Beduinen die Bergschafe, aber auch Schafe aus Salalah, viele Arten. Manche sind importiert, aber die besten Schafe kommen vom Djebel Achda. Sie haben ein gutes Gewicht und werden nicht so leicht krank. Sie sind stärker und größer. Das Fleisch schmeckt besser und sie geben auch mehr Milch.
2: Dicht an dicht drängen sich Käufer und Verkäufer, drängen in die erste Reihe. Morgens um sieben beginnt die Auktion, jeden Freitag, lange vor dem Mittagsgebet, wenn die Sonne noch erträglich ist. Der Viehmarkt lockt nicht nur Omaner an. Auch zahlreiche Touristen beobachten das Spektakel. Das ist wunderbar. Es ist märchenhaft, ein bisschen orientalisch. Ganz viele besondere Eindrücke, jetzt gerade hier auf dem Viehmarkt, das ist toll, wie die hier in ihre Runde laufen. Ich sage jetzt mal eine Viertelstunde die Kühe, dann kommen eine Viertelstunde die Ziegen, dann kommen eine Viertelstunde die Schafe.
0: Es ist wunderbar und die Leute zu sehen, wie die handeln und da vorne ist schon so eine Frau, die sagt immer ihrem Mann, wo er hingehen muss und das will ich haben und die
2: verhandelt. Also ganz viele besondere Eindrücke. Wenige Meter vom Viehmarkt entfernt geht es gemächlicher zu. Auf dem Zug kaufen die Omaner Zwiebeln, Tomaten, Auberginen. Touristen stöbern nach Silberschmuck und edlen Stoffen. Im Schatten eines Gebäudes hat ein Händler eine Matte ausgebreitet. Wer bei ihm vorbeischaut, bekommt eine winzige Tasse Kaffee, gewürzt mit Karamom. Wenn die Mittagssonne zu brennen beginnt, leeren sich die Gassen wieder, Zeit für eine Abkühlung. Eimann ist mit zwei Freunden auf dem Wasser unterwegs. Er arbeitet in einem Ressort. Meist begleitet er Touristen. Doch heute wollte niemand mit, das Meer ist so unruhig. Nur ein paar Fischerboote sind unterwegs. Eimann und seine Freunde schauen in Richtung Ufer. Die schroffen Berge scheinen direkt aus dem Wasser zu ragen. Zwischendrin kleine, abgeschiedene Buchten. Aiman zeigt auf einen schmalen Streifen Strand.
0: Dieser Strand wird Zuckerstrand genannt. Wenn man ihn nachts beleuchtet, glitzert er wie Zucker. Aiman
2: kennt die Küste des Golfs von Oman genau. Er ist in Maskat aufgewachsen, aber heimisch fühlt er sich in Kuriyat, etwa eine Stunde südlich der Hauptstadt, wo sich nur noch eine Straße durch die Dörfer schlängelt und die Uhr langsamer zu ticken scheint.
0: Meiner Meinung nach ist es die Stille, die diese Gegend besonders macht. In den Städten hört man ständig Züge, Busse, Verkehr. Aber hier, am Abend, gibt es gar nichts. Nur dich und die Natur.
2: Einige Buchten seien allein vom Wasser aus zu erreichen, erzählt Ayman. Manchmal setze er dort Touristen ab. Mit einem Zelt, Essen, Trinken und einem Handy für Notfälle. Dort verbringen sie einsame Stunden, bevor er sie wieder einsammelt und in den Alltag zurückholt. Auf dem kleinen Zug von Matrach bieten die Händler ihre Waren an. Beirauch aus dem Süden des Landes, traditionelle Tücher aus Salala, Schmuck aus Ostafrika. Mit ihrem Angebot richten sich die Verkäufer vor allem an Touristen. Seit einigen Jahren sind die Preise an den meisten Ständen ausgewiesen. Gehandelt wird hier selten. Daniel und Nathalie schlendern über den Markt, nehmen langsam Abschied von Oman. Zwei Wochen waren sie unterwegs, in den Bergen, der Wüste, im Wasser.
0: Hier kann man wunderbar tauchen. Viele sagen sogar, schöner als auf den Malediven.
2: Vor fünf Jahren war Daniel schon einmal in Oman. Zum Tauchen ist er wiedergekommen.
0: Also die Korallen sind halt sehr gut intakt. Man kann quasi von der kleinen Nacktschnecke bis zum Walhai alles sehen.
2: Das sei teuer, sagt Daniel. Aber anders als die benachbarten Vereinigten Arabischen Emirate setzt Oman nicht auf Massentourismus und Wolkenkratzer. Das Sultanat will seine Tradition bewahren, wirbt für gehobenen Tourismus- und Luxushotels. Daniel und Nathalie waren mit dem Mietwagen unterwegs und haben ihre Unterkünfte spontan gewählt.
0: Was definitiv hilft, ist, dass man im Oman überall campen darf, kostenlos. Und das funktioniert auch gut, das machen die Einheimischen auch sehr viel. Und ja, also wenn man ein bisschen sucht, auch wenn man einheimische Restaurants oder so besucht, die sind auch nicht sehr teuer. Da kann man gut für, ich weiß nicht, 8 Euro oder so für zwei Essen und Getränke, also das geht dann schon
1: auch. Wir reisen weiter in den Norden nach Bethlehem im Westjordanland. Die Stadt ist weltweit bekannt als Geburtsort Jesu. In diesem Jahr ist die arabische Kulturhauptstadt. Unser Korrespondent Tim Asman nimmt uns mit auf einen Stadtspaziergang.
3: So, good morning everybody and welcome to Bethlehem. We're standing at the beginning of Star Street. Star Street. Uh vor 175 Jahren war das hier die einzige Straße hinein in die Altstadt von Bethlehem, erklärt der Experte für Stadtgeschichte. Und in der britischen Mandatszeit ab 1917 entstanden dann die ersten Souvenirshops für Pilger, erzählt er. Denn die Straße des Sterns, so George Lama, war damals nicht nur der Weg zur Geburtskirche. Sehr lange vorher sollen über diese Straße auch ein Zimmermann aus Nazareth namens Josef und seine hochschwangere Frau Maria gekommen sein. Die Geschichte von Jesu Geburt in Bethlehem, sie spielte also zumindest ein bisschen, auch in dieser Straße. An ihrem unteren Ende betreibt der palästinensische Koch Fadi Katan ein Restaurant und ein Gästehaus. Von Bethlehems Titel als Kulturhauptstadt erhofft er sich wichtige Impulse für seine Heimatstadt. Es ist eine großartige Gelegenheit, die Scheinwerfer auf Bethlehem zu richten. Mein Betrieb ist an der Straße des Sterns und wir wollen als Restaurant mit lokalen Produkten ein besonderes Esserlebnis bieten. Unser Gästehaus ist in einem Gebäude von 1738. Für uns gehört kulturelles Erbe zum Alltag. Für Bethlehem galt lange der typische Tourist ist christlicher Pilger, er will nur die Geburtskirche sehen und er übernachtet nicht in der Stadt, ist meist nur wenige Stunden da. Diesen von großen Pilgergruppen geprägten Tourismus gibt es weiter. Aber zuletzt blieben immer mehr der Gruppen über Nacht in der Stadt und der Individualtourismus hat zugenommen. Nur zwei Fußminuten von Fadi Katans Restaurant entfernt steht am historischen Krippenplatz Bethlehems Rathaus. Bürgermeister Anton Salman schaut hinüber zur Geburtskirche und auf Bethlehems Zeit als Kulturhauptstadt. Groß gefeiert werden soll dann am 1. April. Unsere Kultur ist eine von Freude, Hoffnung und Frieden, sagt Salman. Und dann redet er schon über die Probleme, die es mit sich bringt, wenn eine Stadt im von Israel besetzten Westjordanland den Titel Arabische Kulturhauptstadt bekommt. Es gibt arabische Staaten, deren Delegationen Israel die Einreise nach Palästina nicht erlauben wird. Das ist eines unserer Probleme. Die Alternative ist, dass wir uns aufmachen und zu ihnen gehen. Sehr konkret wirken diese Tourneepläne des Bürgermeisters noch nicht. Da ist der Fotograf Elias Salabi viel weiter. Seine Ausstellung ist bereits eröffnet. Zu sehen, 40 Bilder aus seiner Heimatstadt. Was diese Ausstellung besonders macht, wir haben uns auf die Menschen in Bethlehem konzentriert. Touristen gehen hier nur in die Geburtskirche, sie lernen den Busfahrer und vielleicht noch den Restaurantbesitzer kennen, aber nicht die Menschen, die hier Spuren hinterlassen und geholfen haben, diese Stadt und dieses Land zu entwickeln. Imad Nasser ist einer von ihnen. Sein Porträt hängt in der Ausstellung und er führt mich nun an den Ort, der in den vergangenen Jahren sein Leben bestimmte. Pilger gehen durch die Geburtskirche, bewundern die Mosaike am Boden und an den Wänden und die bunten Malereien an den Säulen im Hauptschiff der Kirche. Der Ingenieur Imad Nasser steht daneben und der Stolz ist ihm anzumerken. Er war einer der Verantwortlichen im staatlichen palästinensischen Komitee für die Restaurierung der Geburtskirche. Vor sechs Jahren war das hier ein dunkles Loch erinnert sich Iman. Diese Farbe war komplett überzogen mit Dreck und geschwärzt von den Räucherkerzen. Man konnte nichts mehr erkennen. Das Dach der Kirche war vom Einsturz bedroht und Feuchtigkeit drang ein. Eines der wichtigsten Gotteshäuser des Christentums stand auf der UNESCO-Liste für bedrohtes Weltkulturerbe. 15 Millionen Euro hat die Restaurierung nach offiziellen Angaben bisher gekostet. Die restaurierte Geburtskirche soll das Aushängeschild sein und die Besucher noch mehr anlocken als bisher.
1: Tim Asmann war in Bethlehem unterwegs. Sie können die Sendung als Podcast in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder, dann geht es nach Samara in Russland. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.